0: 大家好，我是李斯比孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天是2024年1月9号，就是我的我跟小黎的结婚纪念日哦，在十七年前的今天， 2 0 2二零零七年的一月9号，我们在东京结婚，在东京的青山阿乌亚马的一个结婚场地结婚，然后好怀
1: 念
0: 哦，<笑>结婚。在大概是四点结束，然后我们就跟摄影师一起，当天晚上哈去东京的几个地方拍了在东京的婚纱照外拍哈，超级
1: 冷，是非常
0: 非常美丽的回忆一下，<笑>已经是十七年前了哈。那今年比较特别哈，因为我原本这一篇文章哈已经让它不见天日，大概超过十年了，因为。就是十年前我，我布洛格有从皮克邦搬家过来一次嘛吼。那搬家过来的时候，千头万绪，就是很多照片都要重新整理。那可是那个时候，反正就十年前那个时点吼，我我就觉得我好像不要露脸比较好。那大家都知道，因为我以以前是台大的医生嘛，我就觉得我我还是不要露脸好了。所以很老很老的读者，你可能看过我的脸。然后，因为我我一开始也有稍稍露面，主要就是婚纱照啊、结婚的这些照片。一开始我是没有把它隐藏住的哦。那可是后来我就把它锁起来了。那今天哦，这个在十七年后的现在，我就觉得好像也没有什么在关掉这个照片的理由，因为哈、哦，虽然我现在上节目啊。露面演讲，我还是坚持要戴口罩，因为我毕竟没有正式在公众前露脸过、哦、可是我觉得，就算你们看到十七年前的照片，你们现在在路上还是认不出我来、哦、因为已经长得很不一样所以我才觉得已经没有再隐瞒的必要了，<笑>我就把文章都打开来了、哦、可是大家这个留言都说很惊叹，这个小李李贵妃怎么长得都一样。<笑>岁月没有在他身上留下什么痕迹，所以大家千万要去看哦！请追踪日本购物血拼中毒者，他最近常常在分享他使用的美妆品，看看他都用什么这样。
1: 然<笑>、哦、欢迎大家来。<笑>
0: 来然后、嗯、我今天想做一个比较特别的对谈，其实我没有跟小黎说，我想今天来做一集特别节目哦。因为我每一年在这个时候，我通常都会写一篇，已经好几年了，所以有很多读者，老读者都会说，哎，每一年都要来复习一次，每一年都看过一次。可是你们其实应该可以看出来，我每一年其实稍微会改一下内容。然后这篇文呢，其实原本没有那么长，然后后来就越写越长。那前几年因为在疫情中嘛，还是疫情中的特别版，就讲一些什么。我们总有一天要回到日本去啊，什么的。那今年当然就不会碰疫情的东西，可是我今年有把一些内容又重新写比较多一点哦。诶，老婆好像是刚刚才发现我今天有发文，对不对
1: ？我刚刚发现你重写
0: ，对，就是原今年写的比较新的东西加的比较多，对不对
1: ？今年看起来蛮有诚意的，真<笑>的吗？
0: 哎<笑><咳>、欸，那我要不要来念一次？<笑>有不是每个人都有看脸书嘛，对不对
1: ？啊，念这个会不会有一点害羞啊
0: ？会吗？害羞是你还是我
1: ？<笑>嗯,嗯<笑>应该都有吧。
0: 好，好我我先来念，然后我来访问你好不好
1: ？哦，嗯
0: ，又是读者们可能有的疑疑问，就比方说，你可以先想一下答案。就是为什么先
1: 没有跟我套过哎、欸？<笑>我就是故意
0: 的啊，真真实的。哎，上这个我根是
1: 路过被 Q 的吧？哎
0: ，上势必夜夜秀。<笑><笑>我我可以先预告我会问你什么，就是为什么你会想去东京结婚？然后去东京结婚的感想是什么？啊
1: 、
0: 哦，嗯，好，就是这样子的哈、哦，类似这样子的哈、嗯嗯。好，那我先念我。几乎是每一年的这个时候都会老对老婆写的一个感谢文，可是它就是越堆越长，今年是很长的一个版本哦。我要感谢我的旅伴。二零零四年底，我跟旅伴的第一次东京自由行是跨年哦。那小黎穿了一个新鞋，他不小心在新宿高岛屋前面磨破脚，那我很着急的去。帮他找哪里有药妆店可以买 OK 泵。哦，那我们最后就走到这个新宿的私出横丁外的药妆店买了 OK 泵。我没记错的话，那一家好像是 Sun g Drug， 可是那个时候还没有优惠券<笑>、哦、感谢 Sun g Drug， 你让我找到老婆。<笑>他说那一晚呐、啊，就是看我帮他张罗，然后帮他贴什么的他感觉我很可很可靠，这是后来才跟我讲的，我当时不知道。嗯，他说就在那一趟旅程中决定了想要嫁给这个人，啊，很奇怪的理由哈、哦。其实我们两个个性、兴趣南辕北辙，旅游上其实也差很多哈、哦。一个是喜欢美食、逛街、购物的射手座。一个是喜欢看高楼夜景、逛秋叶原二手 DVD、CD 电玩店的摩羯的宅男；一个在旅游中爱到处吃美食；一个会为了省钱每一餐都吃便利商店或松屋；一个是大陆吃，一个方向感绝佳；一个在旅行中都很随性，可以睡到中午，中午之后再出门，然后玩到很晚这样子，因为觉得很不划算。嗯那一个我啦，哦，会早出晚归，想要利用自由行的每一分钟都不要浪费哦，个性完全不一样。那为什么这么不一样的两个人一路走来互相磨合体谅，一起度过了 n 趟的旅程，那最后还一起写出了一个日本旅游的部落格呢？想起来就觉得有命运的存在。感谢射手座的你，火象星座的。活力、乐观、点子多，让土象摩羯的人生变成彩色的。从每一餐吃松屋省钱就好，变成一起享受寻找美食的旅程。感谢你当年的会员独具，或是说执迷不悟，把我这块路边没有人要的石头捡起来，当做是你的零式币。如果没有遇到你，孔医师到现在可能还是块路边的石头。都没有人把它捡起来过，那不会觉得自己是块美玉，也不会有大家现在看到的日本自助旅游中毒者的诞生，因为我可能就不会日本自助旅游中毒了哈。我们不只是日本的旅伴，也是人生的旅伴。1 7年前的今天，我们在东京的南青山成为要一辈子一起走的人生的旅伴。虽然南青山那一座梦幻淡紫色的结婚的市场 Kodiale， 还有晚上去台场外拍婚纱照的大大摩天轮都已经消失了，但回忆永远会存在我们的心中。李四碧也永远不会忘记那一天许下的誓言。结婚纪念日快乐，我的旅伴李贵妃。接下来的旅程也请多多指教哦。
1: 请多多指教，谢谢你
0: 。那我来问你的读者一定会很想问的问题了，吼、哦，当年其实当年到海外旅游那个结婚，我觉得近年比较多，特别是去冲绳结婚比较多。可是，在十七年前，那你开始规划，我记得应该是五或零六吧，你就有这个念头了，吼、哦，这么久以前，为什么？那个时候你会想去东京结婚？嗯
1: ，的确，那个时候海外结婚好像还不是很流行。那、呃、主要是资讯的那个管道并不多。那我会有这一个机缘，其实是源自于我最要好的朋友，因为她嫁到日本去，我去参加她的婚礼，那时候才知道说，哎，原来婚礼可以有一个这么不一样的形式。日本的婚礼呢，跟台湾不太一样的地方是，他们通常前面会有一个仪式，那接下来就是亲朋好友在一起，那个也是像台湾一样有宴客、嗯、不过通常他们的宴客规模没有像台湾这么大。台湾的那个喜酒啊，除了呃新人双方的朋友以外，常常会有一些其他父母亲，因为。结婚可能在台湾来说比较像是两个家族的事情，不只是两方的至亲好友，常常很可能，嗯、呃，会有一些比较远、不是很常联络的亲戚，或者是可能是副职辈的朋友，但是你可能并不熟悉，所以通常台湾的喜酒规模可能会比较大一些，数十桌。都是有可能的，但是在日本的话，他们的这个宴客呢，一般来说还是以新人为中心，所以宴客的规模会比较小。好处呢，就是因为跟新人比较熟稔，所以这整个那个喜酒的气氛上面就会不一样，我觉得会比较轻松，然后大家比较开心一点。那前面的这个仪式呢，我觉得也很有庄重感。毕竟结婚是两个人许下一生的承诺，嗯、呃，我觉得通常不会用表演来看他，基本上那个还是一个大家祝福的场合。那呃，跟新人的关系比较亲近的话，这个祝福的场合，我觉得呃，气氛我会比较喜欢一点，而不是一个大拜拜的模式。所以我那时候就很喜欢，而且我觉得日本的那个婚纱产业也是。他们的服务做得很周到精致，嗯、呃，包括各种场控啊，都做得蛮精准的。然后，呃，其他对于新人的这个协助啊，我觉得都有很为新人做考量
0: 。你刚刚讲成婚纱不是婚纱了，吼、哦，婚礼了
1: 。啊，对了，婚礼婚礼，这个他们的婚礼顾问，我觉得都还蛮专业的，就不用让新人在结婚婚礼当天还要。呃、嗯，就是要顾前顾后顾很多事情，那只要专心的做结婚这件事情就好。所以我那个时候对日本的这个婚礼的形式呢，我觉得非常的向往。那我也希望有机会自己可以就是亲身体验，所以我那时候就开始在注意一些日本婚礼的。呃，资料，但是因为网络上，因为没什么人去结婚，所以查不太到。那时候我记得，我就是利用每一次去日本那个旅行的时候，你记不记得有一本婚礼杂志？对，没错，他现在好像也还存在，还在，他
0: 还在。很厚很厚的一本，然后超便宜的，对对
1: 对,对，然后它里面有有各式各样，包括什么婚礼的市场啊，然后婚纱的款式啊，还有其他婚礼相关的各种资讯，里面都有那一本指很像指南。那我就是去我就会弄一本这个来看，然后越看就越喜欢，越看越喜欢，最后就开始思考说，哎，是不是真的可以去实现它？后来觉得，哎，可能有机会。因为就是可能我们两方的家长都算是比较开明的，他们没有坚持一定要走传统婚宴的这个模式，然后我们的那个亲友的人数呢，也可以控制在一个可以执行的规模，所以我就觉得，哎，好像有机会，所以我那时候做了很久很久的功课，因为我的日文不是非常的好啊，我大概是汉字看的比较懂一点。可是那时候我自己在网络上找市场的时候，其实是花了蛮久的时间
0: 。我补充一下了，小黎说，日本的婚礼跟台湾，我觉得最重要的一个不同就是他们的，我说的是一次会，就是最重要的那一次，因为他们也会有二次会、三次会什么的，然后跟比较不熟的人也邀请来的。可是最重要的那个婚礼，通常就是。新人就是坐在最前面，两个人就坐在最前面，然后其实所有的朋友啊、亲戚都可以上前去跟新人讲话，所以就你会觉得完全新人就是主角，就在最前面这样。那而不像台湾多半的婚礼，其实你就知道嘛，就那个舞台，然后阿里不达所有的人都会上去致辞，怎么样？那可是就。新人有时候就觉得好像是，嗯，这个是亲戚的亲戚，很很很久没有见的阿姨啊，全部都找来了哦，那就比较没有那么，嗯，很很像就是在办一个好像就是 routine 一个大拜拜的感觉，可是不是一个那种有一生一次的这么重要隆重的，而且会跟最重视的朋友。可以讲一些比较心里的话的那样场合，感觉不太像吼、哦。所以小黎因为参加了一个自己很重要的朋友在横滨住在横滨的朋友的这样的一个婚礼，他他就一直很向往
1: 。对，因为台湾的婚礼新人大部分应该都是坐在主桌，主桌里面就是一些比较重要的长辈。长官，所以朋友的话要过去聊天什么的，就不是那么自在。那再就是有机会讲到话的时候，就是敬酒的时候。但是事实上，因为我刚刚提到桌数很多，所以新人能停留在每一桌的时间并不长。即使这一桌是你的同事、好朋友，你可能也只能讲个几句，你就得离开。我觉得有点可惜。我还是希望结婚的时候能够跟自己很重视的亲戚、朋友、家人能够有更多相处的时间。这样子，
0: 嗯。那现在这个年代，当然已经没有我们当时找资料这么困难了，哈。现在现在有很多代办业者，对对对,对对，嗯，就是旅行社或代办
1: 业者，对，而且有很多选择，哦、就是呃，跟哪个会场合作什么，你不用自己去跟他们接洽。那第一个就是语言上面，呃，就是比较没有那个沟通上的障碍。然后另外一方面就是这个什么费用啊什么的，他们也都有一个制式的包套。所以应该是方便非常非常多
0: 。我们的读者其实大概也差不多都结婚了
1: ，啊、大家可以去二十年
0: 的什么婚去日本再结一次这样子
1: 。嗯<笑>嗯、呃呃，对我觉得日本的那个还蛮有趣。我觉得当初在做功课那一段时间，我现在回想起来，觉得自己那个时候怎么怎么这么有有热情啊？就是明明就是一堆。明明就很不熟悉，然后这些市场全部都不知道东南西北在哪里。我还可以把它一个一个做分类，然后不同地区的价位大概在哪里，然后每一个市场到底为什么有的贵有的便宜，然后不同市场的呃形式，因为他们日本也是有饭店的婚礼嘛，然后也有这种独立市场的婚礼。然后教堂会里各式各样，然后还有庄园婚礼，就是选择非常非常的多啊！每一个看起来都超级梦幻、超级赞的。我们是一个，我们就把我是把那个几个符合预算，然后交通还算方便。然后形式感觉又喜欢的，先整理出一轮来，然后之后就是再去联络，就是看,看他们对于外国人的应对是不是，嗯，就是你知道日本人有时候他们对外国人会有点惧怕，所以就是对外国人的应对是不是还算友善？然后再来就是，嗯、呃，有一些是可以，就是你可以参观他们婚礼。办的，他们会有个示范婚礼啦，然后你就是可以去体验参观这样。然后有没有办这样？因为他们就会在他们的网络上会有公告。那我记得之前这种，嗯、呃，很多网站上面他们好像更新的也不是很勤，所以有时候都要靠一没有来回。所以像一来一回，然后又蛮多市场的话，其实还蛮蛮蛮蛮,蛮要花很多心
0: 力的。嗯，我们那时候应该就是。故意写英文去，然后就看他们英文能力如何，<笑>能不能沟通。有一些根本就是直接就拒绝你，因为他很明显是没有办法
1: 。他是没有，他不是拒绝你，他是直接不回信
0: 。也有对，那可是有一些他,他
1: 不懂你在写什
0: 么。那可是有一些就超热情的，用英文回了，写了一堆，然后我们跟他索取资料，然后他还从日本寄资料来，都有。
1: 对，然后每一次收到都很兴奋。然后我们那时候就锁定了几几个区域。我记得我那时候看日本东京附近有一个叫利川的地方，好像是一个很多婚礼市场的地方。然后那个利川那个地方的婚礼市场啊，都非常的豪华，都很大间，很新，而且看起来就是超级梦幻，像迪士尼城堡那样。然后那个地方我很喜欢，虽然我不太确定它在哪里
0: 。呵呵对。然后你还挑了很多清景泽的、啊。
1: 对，清景泽也是一个我很喜欢的地方。清景泽的夏天非绿意盎然，非常非常的美丽，但是冬天就很冷。这个这个我一开始没有考量到，后来我们去实际市场视察的时候
0: 才发现这
1: 件事情
0: 。应该是说我们哦哦，可能我们结婚日那时候已经决定了嘛，已经算出来了。
1: 就是我们因为刚好排假嘛，排到那个时，就是排到有时间的假，就是冬天。然后我们那时候有先去看那个清景泽的，先去看一下那个会场怎么样。挑了几间，我记得我们好像坐新干线去的吧。然后没有想到然后就被冷死了。对，没有想到冬天的清景泽超级无敌冷，是那种。骨子从脚冷到头的那一种，然后我们可能一开始也没有经验，所以我我记得我穿了一双布鞋，也没有防水。然后我们那天到青吉泽的时候没有下雪，但是融冰，然后我的鞋子好像下去走十分钟就湿掉了。所以大家知道那个去雪地啊，防水的鞋子非常非常重要，因为你只要脚湿掉啊，你的全身就会非常的冷，你穿羽绒衣都没有用。然那接下来我们就是，因为我们好像是要去看市场，可是我们是不是走到一半就放弃啊？因为超级冷，
0: 是不是？一个是这样，一个是后来就觉得交通也没有这么方便啊。对对对对，你假如要十几全一家好多家人一起坐新干线，有一点麻烦然、嗯。然后
1: 还有一点啊，就是你看我连穿羽绒衣都已经这么冷了。那新娘当天，大家都知道，当天婚礼谁穿最少？新娘穿最少，其他来观礼的人可能都可以穿的很保暖。但是新娘你穿礼服，你总不能外面披着羽绒外套吧？那应该是什么都看不到。所以我那时候也是因为被冷到了，所以完全就知道说，青井泽冬天结婚这件
0: 事不可行。对啊，户外婚
1: 礼是不不可行。总之后
0: 来就是林宥嘉帮你实现了。
1: 啊，不是，没有没有，我后没有后悔，因为我后来在东京也发现了很漂亮的市场。那后,后来因为考量交通啊，然后还有就是大家对，就是主要是交通嘛，然后还有天后，后来我们决定还是办一个在都内的，就是大家交通方便，然后附近也比较容易拍走走拍嘛。然后再就是那个衣着上面也比较能够符合气候，所以我们后来筛选到最后，我们剩两家，我们就是考虑日当初的日航东京跟这个南青山的口迪亚雷，他们两个其实是很不同类型的的那个结婚场地。日航东京就是饭店式的，跟台湾的那个饭店婚礼比较像，然后他的那个。嗯，应对的人员啊，他们应该是都如替的一个 SOP， 所以就是很熟练。我们也比较能沟通，都没有什么障碍。而且他们还办了这个婚礼见学，我们还去参加了婚礼见学。就是他们会有一个假的新人，然后从一开始仪式开始，然后到外面面对那个那个东京湾的有一个很漂亮的钟，去那边敲钟。然后到最后，再到那个，嗯、呃，那个什么，就是宴客的那个地方，就让你看当天就会是这样的流程啊。我觉得哎、欸，这样非常有真实感哎、欸，就是非常能够有概念说哦他，他们流程是怎么走，然后你可能会在哪边有一些什么样的花费。而且我们那时候就是遇到了一个很热情的承办人员，我忘记他的名字，是不是叫百合子？哦、嗯、哦。嗯对他真的是非常的 nice， 就是没有因为我们是外国人，然后就就不想理我们。然后对于我们，我们后来好像就去了两次，对不对？然后每一次他都很热情的接待我,我们。第二次
0: 去是去杀价的
1: ，呃，<笑>不是就是讨论事情，对，<笑>对，然后还有一些细节问啊，嗯、呃，然后。另外一间的那个承办人员也是非常 nice， 但是因为他们可能就是他们可能比较克制化，他们就是没有一个很 routine 的流程，就是你要跟他说你需要些什么样的项目，然后他再帮你做估价。那他可能就那个市场比较没有接过小人数的婚礼，所以他们可能在上面就是可能还要再去跟他们。沟通，看你的预算啊，还有你的人数啊，因为有时候你的婚礼人数太少的话，他们要办这个宴客的部分啊，就会比较困难，因为他们可能有一些。基础的成本在大部分都还是要多少人数以上才能乘坐。那我们可能因为比较特别，我们是外国人，所以他们后来就是有协助我们，就是办一个少人数的婚礼，也是非常的谢谢他们。我们那时候两边就是非常的难以决定，因为我很喜欢日航东京这个饭店，特别是它面对这个东京湾，可以看到彩虹大桥，我觉得那真是无敌夜景。嗯，能的，就呃，在这边结婚一定会是一个很棒的回忆。而且那时候他们刚盖好一个很漂亮的教堂，叫做撸切马雷。这个教堂现在应该还在吼
0: ，还在还在
1: 。对，然后那时候呃，示范的那个照片看起来真的是有够梦幻，就像大家现在看到那个冲绳那个美丽美丽的蓝海，然后白色教堂拍出来照片，在那个时候就是那样。这个照片在十几年前在台湾是没有的。拍出这样一个照片基本上是无敌，所以我非常非常的吸引我，嗯，但是后来没有在这边结婚的原因是因为，以因为他是饭店婚礼啦，因为饭店婚礼其实跟台湾的饭店婚礼会比较雷同一点，那我们那时候就是很想去一个跟台湾形式非常非常不同的的婚礼的。形式，那这个就是这种私人会所的婚礼。那个时候，台湾好像还没有、
0: 這個，后来出现了一个叫做丽亭庄园的地方
1: 。哦，这个是不是现在也不在啦？
0: 后来就对不见了
1: 對。但是我觉得那个 level 还是有差，就是包括他那个。建物的外观、内装，然后还有它服务的细致度，但还是有差别的。我们去结婚的那个地方啊，是一个独栋的别墅，然后这个别墅里面好像有三个建筑体吧、啊，一个是接待会馆，就是宾客一进来可以有一个 reception， 可以在那边休息啊，然后聊天之类的。然后上面是新娘，二楼是新娘的休息房。那个新娘的休息房很大哦，里面的什么洗手间什么，超级无敌有够梦幻。哎、欸，我们那时候不知道有没有拍照留下来。然后另外还有一个地方，就是他们主要的一个楼，呃，主要的一个餐厅，就是在那边会有举行宴客的地方，然后装潢也是非常的就梦幻精致。然后再来还有一个是教堂，这个就是婚礼仪式在举行的。然后新人在举行完仪式以后，可以从那个教堂的二楼走到一楼，然后宾客就会在旁边撒花。我觉得那个也是好梦幻哦，非常非常的喜欢
0: 。我记得，那个、嗯那个、叫做 flower show 啊。对，我记得我们没有要这个项目，是后来他们说送给我们的
1: 。对对对对对，因为他们、就是、不加价。<笑>他们就是你需要什么什么项目，就是一项项加上去。我们那时候想说人比较少，有可能这个 flower show 会 s h o 不起来，对。但是后来他们很贴心，他们就觉得还是要有一个这个比较有婚礼的感觉，他们就自动拿了那个花篮交给我们的朋友们，然后我们就还是有一个小小的 flower show， 我们觉得好感
0: 动，嗯。然后你刚刚有提到一个那个日本的婚纱，日本的婚纱到现在有没有比较进步一点呢？ Oh. 你觉得
1: ？哎、欸，我不知道他们现在流不流行外拍了，因为像台湾的婚纱照啊，都是呃会到很多风景漂亮或者是特殊比较，反正就是那有几个热门点嘛，大家都会去那边拍婚纱照。可是日本的那个婚纱好像跟我们不一样哎、欸。他们是婚礼记录的感觉， oh, 就是對對對他们好像不是什么在结婚前会到，对，在、嗯、哪里去拍拍成一本厚厚的一本，不是，他们是结婚的当天会有摄影师在旁边，然后。拍，而且好像也不是那种，像我们这样很详细的侧拍，就是从一开始，然后拍拍拍拍到结束。他们比较像是纪念照，就是可能新人跟好朋友们全片地拍一个团体照啊，然后在婚宴的市场的时候，然后新人在那边切蛋糕啊，这样就是比较像是静态的一个定点一个定点的拍照。然后他们不流行到外面拍，所以我们那时候就是觉得都已经难得到日本结婚了，除了结婚的地方，其他的地方也想留一个纪念。所以我们后来是请摄影师跟从台湾的摄影师跟我们一起过去，因为日本他们好像没有提供外拍的服务，然后他们在那个就是结婚市场提供的那个摄影师啊，好像。就是它比较不像是侧拍，你如果要请他们侧拍，好像也没有这样服务。他们就是固定几个点，几个点，哦、呃，举仪式举行到什么时候，大家来拍一张，或是这样子，就比较自式一点，跟我们想象的不一样。然后他们的婚纱也是哦，像台湾的婚纱，十几年前台湾婚纱应该是，我觉得是独步全球吧，就是那个婚纱礼服又多又漂亮，然后。呃，流款式也是非常流行，然后就是时髦。可是日本的那个婚婚纱的礼服啊。好像风格就没有这么多变，他们比较少那种很时髦、时尚感的，他们比较多是梦幻型的，就是公主型、梦幻型，就是那个婚纱上面会有非常多的花朵啊，然后都是走一些粉色系的，他们比较少会有那种深色系的礼服，他们大部分都是那个粉红色啊、粉绿色啊、粉蓝色这样子，然后头饰也是都是花去做的，比较少那种珠宝形式的。现在可能有一点改变了啦，所以那时候我们也是觉得，诶，好像，嗯，他们的婚纱的礼服感觉好像比台湾再再晚个十年，或，或就是总而言之，就没有台湾这么有那个时尚潮流感这样子。然后这两个是，呃，就是那个婚社跟礼服是那个时候我觉得日本，嗯，没有台湾这么厉害的。地方，可是其他他们那种服务的细致度，他们的那个就是婚，哎、欸，应该叫什么婚礼顾问吗？还是婚礼助理，对，就是现场，哎、欸，还是叫婚礼管家、啊，我不知道那个到底怎么说。就是他们会有一个主理的场控，他会有一个小小蜜蜂麦麦克风，然后他所有婚礼人员他都可以从那上面直接去联络，就包括说现在新娘在干嘛了，然后大家各个。呃，岗位上的工作人员应该要做到什么样程度？他们随时都很紧密的联络，然后有什么突发的状况啊，他们也会立刻就是有人去处理。所以其实新人是可以完全不用去外面去，呃，就是张罗那些宾客，或是张罗一些事情，可以很轻松，就是真的是专心结婚，然后也真的可以吃到东西。大家知道如果。那个台湾的结婚的时候，新人其实都很忙，除了换衣服以外，可能还有一些其他突发的状况要处理什么的。你可能没有真的办法吃到你的喜宴，可是我们是有吃到的哦。嗯
0: ，你有全程都吃完吗？你没有因为要去换衣服，所以我去换衣服的时
1: 候，的确那边会没有。可是他们好像有把他送来房间给我吃、哦，好贴心哦、嗯。对啊，他们就是，而且他们送来的東西，食物都有把他。剪剪的适合，就是因为我们涂口红嘛，可能也没有办法大吃。超贴心的，对对，他们,、就是、他們都帮你处理好，让你就是吃的不会毁坏你的妆容这样
0: 。我们后来有在台湾补请嘛吼，可是台湾我我记得你就是好几道都没有吃，对不对
1: ？而且很兵荒马乱啊，
0: 所以嗯嗯嗯嗯<笑>就真的
1: 很忙，因为就是有各种事情对，然后就会有人进来跟你讲说现在什么状况要怎么办这样子对
0: 。OK， 嗯。然后，所以因为当年是这样的环境，所以那个时候我们其实是第一个，就是找了一个呃摄影师，请他来日本，然后外拍嘛，哈、哦。就除了就是记录婚礼当天之外，<咳>那另外也可以，就是我贴上去的这篇哈、哦。我们婚礼结束之后，就找了几个点在东京外拍，当做我们东京的婚纱照。必毕其功于一一天内超摄影师超到好累，从早到晚这样，他也真的很辛苦哦。他还带着一个助理，扛着他的仪器，嗯，对
1: 对，我觉得很幸好我们有拍，因为其实这些很多景点后来都不见了，他这是一个记忆中的那个
0: 好，好惨哦、啊，没有保，其实也就只有两个不见了嘛，一个是那个大摩天轮。拆掉了吼， Ford, 疫情中、嗯。另外是 Venus Fort， Venus Fort 其实它某种程度上还在那栋建筑，
1: 可是那装不一样啦
0: 呃。呃，对，那个天类似希腊的那个天空还在，可是喷水池应该不在了。我觉得它今年几个月后就会重新开业。我上次有一集有跟大家。介绍过哈，建筑还在，只是变成体体体验式的乐园了，这样子
1: 。然后日航东京老了，严格上来说也不在了
0: 。他其实只是换了经营者，可是至少那个教堂还在
1: ，对，但是硬体还在，是是因为还是不太一样了。嗯，现在走度假风
0: 。我以为你要直接说那个这个结婚的那个市场已经不见了。
1: 不是不是，这这一个饭店换人经营了
0: 。对，沧海桑田，我们的那个<笑>到底什么东
1: 西要保留下来？对
0: ，我们那个结婚的市场，吼，他他当年在呃，有一个就是大家都知道 ，Tabelog 是吃东西的苦记公民，就是评价网站嘛。那日本有一个叫做 Wedding Park 的一个结婚市场的评价网站，大家都可以上去评分哦。然后我记得我们这时候那个时候选的这个场地，它在东京长期都是盘踞，应该就是前几名，那分数非常非常高。他们评分的项目很多、哦，就是整体评价、接客、饮食，然后 CP 值哦等等的，他他几乎都是前三吧，甚至长期是第一因为他的场地,
1: 场地真的非常非常的美呀
0: 。嗯、yeah, 可是后来我们。离开了之后，结完婚之后，我就发现它有慢慢掉下来。然后我们在结完婚的好像是第二年还第三年，有带小小离回去看参观过一次。那可是，在后面我们就忽然发现他结束营业了。然后我记得我们那一次回去的时候，哈，我们就忽然看到在那栋。斜对面开了一间好大好大的一个，也是外面外表大门非常气派的一个东西，我不知道那是什么，所以我们就问那个我们的接待的那个小姐福气大赏，还还有他的老板，他的老板就开玩笑说那是帕金狗，是一个打波金哥的，哦、<笑>其实不是哈，是他们出现的强劲对手那个。有一个也是新盖的，然后很大规模的一个结婚市场，就跟他们打对台，就在他们的斜对面。所以好像那个时候又遇到了，我不知道大家记不记得雷曼兄弟哦，二零零八年吧。所以整体结婚的人哦，日本人没钱结婚了，那时候景气不好，后来他就倒掉了。我觉得好可惜哦。我
1: 觉得真的很可惜，因为其实南青山啊这个街道的氛围就是。这边你大家知道那个地方，就是都是很有质感的、有品味的那个一间一间小小的店，然后那整个那个地方就是一个高级住宅区，然后它又是一个这么漂亮的一个小型的庄园别墅在里面。它其实外面看起来不是很明显，然后是里它附地是里面比较大，然后外面就是一个很漂亮的一个小小的门门口这样子，很精致的感觉。对，然后。后来盖的那个当然是很气派啦，因为我记得好像其实青山那个时候我在做功课的时候有有几个都是也是走在我们家气派的比较欧风的这样的市场，可是价格就会比较高一点。那这一家是因为可以克制，而且场地比较小，所以刚好就有符合我们的需求。但是我觉得后来他他没有办法再开下去，真的好可惜，因为我觉得我会还蛮想把它介绍给台湾的朋友。主要是他这个服务的流程会让你觉得非常的耳目一新，就是他们那个细心细,细,细致的程度。我们其实基本上没有做太多婚关于婚礼的准备，我们决定好婚礼的场地之后，其实就全部包就给他们去规划了，因为我们是在海外嘛，我们也没有办法一趟一趟的去跟他协调这些细节的事宜，所以我那时候就是相信他们的品质。就是基本上我们的包套决定好要做哪些项目以后，一些细节我就让他们决定了，就出来的成果真的是非常非常满意。就是基本上你没有看到哪里会觉得哦不好，或是需要改，完全没有。这是好好喜欢他们这种。如果你你就是喜欢那种无脑，就是人跳进去就可以结婚的，那我觉得日本的这个市场应该就会蛮适合你的
0: 。呃，我记得那些。事前的沟通全部都是 email 进行了，因为我们中间就没有再飞过去一趟 check 了，连电话都没有讲，我记得是这样。但是其实是在 email
1: 。其实日本人他们自己是会很很仔细的，就是包括说，呃，你那个。呃，桌上的那个花什要什么颜色啊？桌巾啊，餐巾纸啊，对他都让
0: 我们选。嗯，他
1: 他就是其实他会，然后甚至他可能不是只是跟你 email， 他可能就是会请你现场去确认这个颜色是不是对，然后怎么摆放。所以他们其实可以非常的呃，规模吗？还是怎样？就是可可以跑很多趟去确认这么多事情。但是我们就是很粗略的把一些重要的事情决定好以后，就交给他们。我觉得关于婚礼执行这上面是真的蛮省心的
0: 。你还记不记得那天晚上我们去了哪一些地方拍婚纱
1: ？嗯，我记得有自由女神，然后有摩天轮，然
0: 后，然后晚上人死了
1: 。对，所以没有办法拍太久啊，<笑>天气冷，体力消耗很快。我记得我们是婚礼完以后，先在南青山的街道上拍
0: ，对，走到表参道
1: ，嗯，然后接下来就是去台场，这样，然后坐
0: 程车去台场，然后,然
1: 后台场拍完，很快就结束了，因为很冷，
0: <笑>对，一直流鼻涕
1: ，对，快笑不出来，但
0: 是一月一月九号，冷死了<笑>，嗯，那我觉得很特别的一个经历就是。我们原本就觉得最后一个点就是摩天轮，就走到摩天轮下面嘛。我记得还有丢了一个罐装的饮料，热的实在是太冷了。然后可是就忽然想到 Venus Fort 就在旁边，我就在想，诶，假如可以进去拍的话，该有多好
1: 。对啊，因为你知道 Venus Fort 他们那个天空不是那个白白的，有一层一层的那个布幔嘛。然后它因为它那个上面有一个蓝色的。投影式的那个天空，然后再加上他们中间有个很漂亮的大型的喷水池，我觉得很有那个意大利那个罗马的感觉，所以就想进去拍
0: 照。他其实是学那个拉斯维加斯有一个赌场叫做 Caesar Palace 凯撒皇宫。哦。哎、哦，又没声音了。没有，是我没在说话、啊。好 ，OK， 好，所以大概就这样跟大家分享一下我们结婚十七周年。然后其实那趟旅程就是前面是结婚，然后后来我们就去度蜜月了，<笑>所以那趟请假请了很久，这样子。哇，年我年
1: 。我觉得其实是。因为现在好像就是去日本结婚很流行，去北海道啦，去冲绳啦，甚至去京都去举行日式的婚礼，什么都好像还蛮多人这个举行的。其实我蛮想听听其他人去结婚的心得、欸，哎，不知道有没有大家有去过，可不可以到时候留言，也让我看看大家觉得你的日式婚礼你觉得怎么样？这样，嗯，也带给你很多的感动吗？呃，到时候你如果贴在 Facebook 上的话，我希望那个也有在日本结婚的朋友啊，可不可以在下面留言跟我们分享一下？我要想看别人日本结婚的心得哦
0: 。OK OK， 那那你你明天哎，还是等一呃，现在今天已经太太晚了，那你明天就来征求有没有人也在日本结婚的这样子
1: 。我知道有一个学妹也有在日本结婚，她。好像也是非常难忘。那我想看看其他人，因为我相信后来资讯越来越多，而且服务越来越好，以后一定很多人在不同的地点都有结婚。我相信那个应该跟我们在东京那个结婚的感觉会非常不一样。我也是蛮想看看大家结婚的感想是怎么样的
0: 。好，那感谢大家今天这一集好长，就就分享到这里。好、哦，大家拜拜！
1: 谢谢大家，也祝大家幸福快乐哦
0: ！感谢您收听今天林氏鼻孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏鼻的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价。也可以留言五星评价，好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林氏必孔医师喝杯咖啡。如果你想看到更多林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 w 有 c h a t 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面我的电子名片里。可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。